0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。假设你是一只仓鼠，今天早上起来身体很虚弱，但是大脑这时候发出命令说要起床了，赶快去上班。可是你根本就不想起床啊，因为今天寒流来，躲在被窝里面就很舒服。昨天追剧又追得很晚，可是又不得不去上班，只好硬逼着自己爬起来，从床上起来要到出门，这是每天早上必经的战斗，因为你已经养成习惯，仓鼠人从早就开始转动了起来，接着你就要开始做各种决定，比如说早餐要吃什么呢？站到衣柜前面，出现了选择障碍，到底要穿这件还是穿那件呢？在上班的路上，经过早餐店的门口，看到一堆人在排队，想说算了，排下去铁定会迟到。结果没吃到早餐，就赶着打卡上班。到了公司，泡了一杯咖啡，打开电子邮件，看到一堆信件，还有一堆会议要等着你去处理。于是匆匆忙忙打开行事历，把这些事情都写到代办清单上面。接着总机就通知客户已经在会议室等你了。这时，你又赶快冲去开会，因为不能让客户久等啊。于是，你就在无止境的电子邮件、会议还有报告中打转，一个工作结束，又换另外一个。这时候，因为早餐没有吃嘛，血糖有点低，觉得有点晕眩，于是赶快吃个零食，继续上工。接着，辛苦忙了一个早上，下午又接到了客诉的电话或者一些抱怨的 email。你原本啊。打算要先休息一下，结果又临时被通知有会议要你去开，忙到了晚上八点，想说终于可以下班了。然后当你在回家的路上仔细的回想，诶、欸，今天到底做了什么事情啊？好像一直在瞎忙，只是一直不断的开会、写报告、回信件以及救火。回到家之后已经快九点了，终于可以吃个晚餐，因为今天压力很大。于是就叫了鸡排跟蒸奶来一点小确幸，洗澡之后打开手机，开始追最新的韩剧，然后时间一晃就过十二点了，追剧就追到睡着为止，直到明天早上起床重复这个循环，这个就是仓鼠的一天。今天要介绍的书叫做《仓鼠累了吗》，两位作者阿克瑟贝格以及托尔斯登泰弗斯。他们两个都有过过劳的经验。这本书呢，他们是想要分享自身的经验，以及辅导他人的过程，想要告诉仓鼠们到底要如何避免过劳。如果说你的人生找不到目标，也不知道有什么动力可以让你继续做下去这样辛苦的工作，就像一只仓鼠啊，整天跑滚轮在瞎忙，每天过着被工作追杀的日子，很有可能你过劳了也不知道哦。让仓鼠滚轮转动的力量就是压力，无论这个压力来自于内部或者是外部，压力啊会促使仓鼠人一直转动。当压力过大时，就会越转越快，直到有一天仓鼠跑到烧起来为止。所以啊，接下来我们就来介绍什么叫做过劳仓鼠轮。你知道过劳其实是长时间持续累积压力的结果吗？这个外在表现。很有可能是筋疲力尽、肌肉紧绷、头痛、消化不良、耳鸣、晕眩，还有睡眠问题等等的症状。在你无法找到明确的生理原因状况下，一定要寻求专业医生的协助。其实人天生都有办法处理压力，但是今天如果压力超过了你的负荷，那就会过劳。一般来说，压力的来源有三个部分，会组成一个转动的仓鼠轮。那这三个部分分别是个人的部分，可能包含了你自己的性格、技能还有心理状态；另外一个部分是私领域，就包括你周遭的环境啊、朋友、家庭以及你的人际关系；那最后一个部分则是工作的部分，就包括一些像是你工作升迁、财产或者是退休等等跟钱相关的事情。你的日常生活啊，其实就很像在这三个领域之中。不断的跑仓鼠轮，因为你一直不停跑着这个滚轮，直到你烧起来为止。理论上，这三个部分组成的滚轮应该是要平衡的。可是，当今天某个部分出现改变，一定会对其他另外两个部分造成影响。比如说，工作上出现改变，那可能就会影响到你个人啊，还有私领域的部分。如果今天这个改变是你自愿的，那还没有什么问题。如果不是自愿的，这时候压力就来了，就好比说，老板要求假日你要出来加班，你就乖乖出来加班，因为你害怕如果自己拒绝啊，会让老板不开心，那可是就会影响到你家里的状况啊，因为你今假日加班没办法陪小孩出去玩，那你自己也觉得不好过，周末也没有办法好好休息，结果仓鼠人又转动了一下，当你发现哇，只有你要加班，你的同事都不用。这时候你就会感到很不爽，而且不公平。这个压力又导致仓鼠轮又转了一次，这样仓鼠轮啊就这样周而复始的转下去。当这个滚轮啊一旦开始不停的转动，你就是要停也停不下来。所以接着啊，我们来聊一下，就是容易产生过劳的有哪三种仓鼠。那首先，第一种仓鼠是完美仓鼠，因为完美仓鼠实在太过追求完美。他倾向什么事情啊，都自己来，都独自自己一个人去做。那他的想法就是啊，与其我要向别人解释怎么做，那我自己做可能还比较快。结果什么事情都压在自己身上，然后就把自己搞死了。那这解决的方法就是运用所谓的帕雷托法则，也就是我们常听到的80 20法则。你今天要挑最有价值的 20% 的事情来做，而不是什么事情都要揽在自己身上，只为了追求完美。因为你要知道啊，事情是永远不可能会有完美的一天嘛。那另外一种仓鼠是理想仓鼠，这些仓鼠啊，对人啊或对事太过理想了。当今天朋友或者是团队成员啊没有参与或者是不遵守约定的时候，这些仓鼠就会感到极度的失望。那这样的挫败感对他们来说就会产生压力，而且啊，他们越追求理想，压力就会越大。面对这种情况啊，理想仓鼠应该要学会接受他人不同的想法，避免将太多的期望放在他人身上，因为世界不会绕着你转。学会只关注自己能控制的，那不能控制的事情，那就随他吧。那第三种仓鼠啊，就是好好仓鼠。那这些仓鼠啊，通常哦很难拒绝别人的请求，因为他担心哦，我今天拒绝别人就会让对方失望。那最大的问题啊，就是。都不敢说不这个字，这就导致他工作越来越多，压力也一直增加。那讲到这里啊，就让我想起《给予》这本书所说的无私奉献者。那所谓的无私奉献的给予者啊，他们就是因为老是担心拒绝啊，会引来很严重的后果，所以其他人永远比自己重要，而且优先程度排在第一个，所以工作一样就越接越多，压力也越来越大。那真正给予者要做的事情，其实是叫你把饼做大，创造双赢，而不是把自己累死。所以这些好好仓鼠啊，可以试试一个方法，就对人家说不。那这个方法其实就是，请你想想站在你背后的人。如果今天你什么都说好，那就会导致在你背后的人产生损失。你如果想到这件事情，那这样你就会比较有勇气对别人说不这个字。然后另外啊，这边还要提到啊，就是过劳有时候吼、哦、累的其实不是工作，有可能是你的心态或者是想法。那这句话要怎么说呢？这里就不得不提所谓的制约反应。当我们听到经典名曲《少女的祈祷》时候，第一个反应一定就是“垃圾车来了”。那这个音乐啊，是我们从小听到大嘛，已经深植人心，所以每当《少女的祈祷》播放，那我们就知道，嗯，要赶快去倒垃圾了。不过你知道吗？其实这个就是一种自觉反应，就是你听到音乐声，你下意识就觉得你要去倒乐色。然后其实啊，我们压力的来源啊，就很有可能像这样子，来自日常生活中的各种制约。比如说像听到电话，你马上就去接，怕不去接电话对方会不爽；看到 email 就想回，结果导致事情做不完，因为你已经被这些杂事给制约了。那这边就要提一下著名的心理实验——巴夫洛夫的狗。俄罗斯的心理学家巴夫洛夫发现，当他在给狗喂食的时候，同时响铃铛，狗啊会把铃声还有食物给联系在一起。后来啊，摇了铃铛多次以后，即使没有食物啊，狗还是会流口水，这就形成了一个制约反应。在我们生活中也有类似的制约反应啦、啊，比如刚刚提到嘛，你看到 email 就想回。闻到食物的香味就想吃东西，不过其实很少人提到啊。巴夫洛夫实验还有第二个部分。今天啊，如果你让狗听铃铛的声音，听到很多次就有吃不到食物，制约的反应其实是会解除的。这就有点像经典童话故事《放羊的孩子》，第一次大喊“狼来了”，大家还会信；骗太多次以后，就没人相信了。所以说，有时候累的不是工作，是你的方法。当我们受到制约反应。看到讯息啊，或者信件就想回复，你这时候可以尝试看看养成不要立刻回复 email 或电话这个习惯，这样对你的制约就会减弱。那当然不是叫你要推脱工作啦，而是要用更聪明的方法做事情。比如说，你可以定期回复 email 啊，或者是讯息；要不然你就是把一些工作集中在一起做，可能更省时省力。因为制约反应最怕就是可能会导致你瞎忙，整天东奔西跑，只是消耗时间罢了。结果导致你真正该做的事情，通通做不完。然后另外啊，除了日常生活出现的制约，会让你整天瞎忙，其实还有一种状况会导致你过劳，那个就是你希望获得别人的肯定，这肯定也许是掌声啊，或是赞美、升迁以及得奖等等。那这些外求的肯定，其实往往也是造成仓鼠过劳的原因。简单来说啦、啊，想要避免过劳，请你先肯定你自己。不要透过别人的肯定来自我满足。如果你是一个只有得到他人的赞美才会感到满足的人，那对你来说，别人肯定就变得非常重要。这就导致你啊，不断要依赖别人的认同，结果你失去了自由，因为你渴望别人的赞美。如果别人叫你做某件事情，那因为你会为了获得认同而拼命去做，甚至做超出对方的期望。只不过这样的心理状态会带来压力，还有愤恨。你想啊，为什么人有时候会变得愤世技俗啊？其实就是因为期待跟现实不符嘛。当你今天无法得到他人的认同，结果就变恶性循环，使你充满了负能量。如果你发现自己渴望他的认同，那请你先学会要肯定自己，不要老是期待别人，因为别人给你的回馈是你无法控制的，但是你可以控制自己啊。那最后啊，我想要做一个总结：为什么仓鼠会过劳？仓鼠的工作啊、人际关系，还有个人心态，组成一个仓鼠滚轮。仓鼠们因为压力而行动，那问题是在于啊，如果没办法处理好这些平衡，让这些滚轮无节制的不停转动，最后只会让仓鼠跑滚轮跑到烧起来。所以这时候应该要先让滚轮慢下来，认识一下自己的制约反应。让滚轮恢复正常的转动。有时候啊，让人感到过劳，可能不是工作或环境，而是方法跟心态。如果现在你已经烧起来了，不断滚动的仓鼠人根本就停不下来。建议你先寻求专业的医师协助，先帮自己灭火，事后再好好检讨到底是什么原因导致你这个滚轮一直跑个不停。那认识你自己呀、啊，肯定自己绝对是第一要物，也许你是个完美仓鼠，理想仓鼠。又或者你根本就不敢拒绝别人，是个好好仓鼠，就接一大堆工作，累死自己。那你要知道啊，今天仓鼠累了，可不是喝蛮牛就可以解决的事情。因为累的不见得是工作，有时候是你的心态跟方法。比如说，你可以学会说不，让小孩子自己整理房间，工作上也可以将一些任务交给别人，遵从八十二十法则。你唯一要做的事情，就是专注在真正重要的事情上。能者多劳，但是不是叫你过劳？而且啊，人有时候太忙啊，还会忙到忘记到底要怎么享受。在脸书上有一则笑话这样说啊：你今天问一百个成功人士休闲最喜欢做的事情，结果会有八十个人不知道怎么回答你，有二十个人在思考的时候睡着。那当然这有点夸大了，只不过这个笑话要讽刺的是，很多成功人士啊，因为行程太忙，到了某个阶段。可能连与最好的朋友碰面啊，看场球赛，或者是去旅行，那这些原本的休闲活动，搞包都变成例行公事了，甚至啊，可能变成一个代办清单。也就是说，对这些成功人士来讲啊，即便是休闲时光，也要有效率啊。生活好像除了工作就没有其他事情可以做了。像我身旁有些朋友啊，就只专注在工作上，闲暇之余问他有什么兴趣，他总这样回答。工作的累爆了，也没什么兴趣。假日就只想睡觉。那我会觉得，这样人生只有工作。那每次去跟他聊天、吃饭啊，好像除了聊工作，也没有什么太多话题可以聊。其实我觉得蛮无趣的、啊。但其实也不能这么说别人啊，因为我之前也经历过这样瞎忙的阶段，就整天上班下班两点一线，回到家真的很累，就只想放空。然后除了工作，好像也没有别的乐趣。因为想到还要上班。现在就只想放空睡觉，然后跟人家聊天啊，也只会聊工作啊、股票或者是产业，就好像没有什么其他兴趣可以跟人家聊天。那我这边想要说的是啊，陷入这种仓鼠滚轮的状态啊，其实很难自己跳出来，除非要有什么特殊的事件发生，不然你根本很难自己停下来，因为已经变成一种习惯了。而且当你自己不觉得是问题，你怎么可能会想要去跳呢？你这你搞不好会觉得啊，现在就好好的，我干嘛要改变？是直到你烧起来，你才会警觉到出大事。以我自己来说，也是因为身体有出状况，这才发现不对劲，进而想要跳出这个畅速人生。那不过最后还是要呼吁大家啦，如果你觉得你现在有过劳状况，有发现异常，一定要寻求专业的医师去协助。最后，希望大家都能跳出瞎忙的畅速人生。今天节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报。每周都会分享最新的书评与观点，你也可以在节目的下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上按赞订阅，留下你宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡，连结在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是鼠叔,叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。